0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sourcelist. J'accueille aujourd'hui Jérémy Foucret, cofondateur et CEO chez The Toolbox. Dans ce podcast, on parle de no-code et de comment ces outils peuvent rendre les entreprises plus performantes. On commence par expliquer ce qu'est le no-code et Jérémy nous donne des cas concrets d'application. Par exemple, comment The Toolbox aide les PME à automatiser leurs processus commerciaux sans toucher la moindre ligne de code Jérémy nous explique ensuite comment s'y retrouver dans la jungle des outils no code et comment choisir les meilleurs d'entre eux. On prend notamment l'exemple de Substack, Webflow, Notion et Airtable. Enfin, on clôture le podcast sur la stratégie marketing de The Toolbox. Pourquoi ils misent tout sur l'inbound et la création de contenu. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite Salut Jérémy. Salut Tancred. Bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Aujourd'hui, l'idée ça, ça va être de parler de no-code parce que tu es le CEO de the Toolbox euh, et le no-code c'est euh, un mouvement qui est en train de prendre de plus en plus d'importance. J'ai l'impression qu'il est en train de, de grandir et de monter en puissance en, en France. Euh, et du coup, l'idée, voilà, c'est de parler de ce sujet. Euh, avant qu'on rentre dedans, je vais peut-être t'inviter à te présenter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, voilà, qui tu es, te présenter et nous expliquer ce que vous faites chez the Toolbox?
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, je suis Jérémy Foucret, le CEO et cofondateur de The Toolbox. Et chez The Toolbox, on s'est donné une grande mission, c'est de faire des PME françaises les plus efficaces du monde. Et donc, pour y arriver, euh, on accompagne les dirigeants de PME traditionnelles dans leur transformation digitale. On conçoit et on construit des outils numériques qui améliorent l'expérience de travail des collaborateurs et qui facilitent la gestion des tâches au quotidien. Et donc, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des technologies no-code, c'est-à-dire qu'on connecte entre eux des solutions déjà existantes pour créer des solutions sur mesure. Et ça, ça nous permet de réduire les coûts, les risques et le temps de développement et donc d'ouvrir le marché pour démocratiser le développement de solutions informatiques au PME.
0: Ok, ok ok j'ai compris. Du coup, ça consiste à utiliser des outils qui existent déjà et à les proposer, enfin en tout cas, aider les PME à les utiliser pour qu'elles se digitalisent et qu'elles soient plus facilement numérisées, si j'ai si bien compris
1: euh, ouais, ouais, du coup, c'est un peu, un peu ça.
0: Ok. Euh, tu aurais des exemples de PME que vous, que vous avez aidé Est-ce que tu peux nous donner plus de détails
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, en fait, si tu veux, nous, euh, on s'adresse principalement à des PME traditionnelles. Donc, c'est des entreprises de 10 à 250 collaborateurs qui n'ont pas d'équipe technique ou de développeurs en interne. On est assez agnostique sur le, le, la typologie de marché de, des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, on va travailler autant avec des entreprises dans les services financiers que dans la construction, que dans l'immobilier, dans la chauffagerie ou la, ou la plomberie, par exemple. On travaille avec plein d'entreprises différentes. Mais ce sont toutes des entreprises qui ont déjà une activité bien établie avec de nombreux clients et pour qui la digitalisation, c'est un sujet assez complexe puisqu'elles n'ont pas d'équipe technique. Donc, souvent, nos clients, ils ont une empreinte locale en plus. Et donc, ils sont assez éloignés de l'écosystème très tech euh, et des startups qu'on peut retrouver dans les villes et en France, ben, surtout à Paris. Euh, et euh, et c'est un écosystème où tout le monde connaît très bien les outils comme, comme Slack ou Salesforce et, euh, et nos clients ne connaissent pas ça. Et donc, notre rôle, ça va être de donner à ces entreprises des outils modernes pour faciliter euh, la vie des employés et des clients et donc, on va travailler plutôt nous sur des outils internes, des outils pour les collaborateurs, mais aussi parfois sur des, des problématiques de site web ou de e-commerce, de, de, e de plateforme. Et la plupart des missions vont impliquer des notions d'automatisation euh, pour éviter aux collaborateurs de passer trop de temps à répéter toujours les mêmes petites actions au quotidien.
0: Ok, donc c'est vraiment augmenter l'efficacité des boîtes, quoi, au final.
1: Exactement. C'est vraiment rendre des PME traditionnelles plus efficaces. C'est ça notre, okay. notre mission.
0: C'est intéressant ce que tu as dit, puisque tu as mentionné qu'il y avait plein d'industries différentes et tu as comparé aussi avec la scène parisienne où tout le monde connaît Slack et ce genre d'outils. Et en fait, c'est vrai que quand on pense au no-code, on pense très vite aux startups euh, qui, sont, bah, qui sont très actives sur LinkedIn, par exemple, ou qui sont digital natives et on ne pense pas forcément que ça peut être utilisé aussi par des PME traditionnels qui ont déjà une, une activité bien établie. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu mentionnes dans le fait de dire que c'est des PME qui sont actives au niveau local dans plein d'industries différentes, et ça peut tout à fait s'appliquer à leur situation.
1: Ah oui, totalement. Et nous, c'est vraiment en plus notre notre, notre cœur d'activité, c'est-à-dire que on aurait pu faire le choix de travailler, par exemple, avec des nouvelles entreprises. Le no-code, ça peut être très pratique pour des, des entreprises en création, par exemple, pour des projets en création, pour tester une idée. Mais nous, on a fait le choix d'accompagner des entreprises qui sont dans leur transformation. Donc, de travailler avec des entreprises existantes qui ont une empreinte locale et qu'on va aider à transformer un peu leurs habitudes de travail à qui on va apporter de la technologie pour les rendre plus efficaces et pour simplifier la façon dont elles travaillent.
0: Ok. Ok, okay. Et pour, pour recontextualiser un peu le no-code, euh, typiquement… Euh ça va être des outils qui vont te permettre de mettre en place des solutions digitales sans devoir toucher à du code, sans devoir forcément avoir des compétences de développeur ou des compétences euh, hyper poussées. Alors, attention, il faut quand même savoir maîtriser ces outils et quand même une maîtrise à avoir, mais a priori, tu n'as pas besoin de rentrer dans du code pour mettre en place des solutions auprès de ces boîtes-là.
1: Oui, c'est exact. Euh, alors, en fait, oui, le, le, le no-code, euh, euh, c'est donc tout ce qui va te permettre de produire euh, des, des interfaces digitales, ou des, des, des produits, des systèmes informatiques, sans avoir forcément besoin de coder. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est des outils qui sont faciles à prendre en main. Ça, ça. ça demande quand même pas mal de compétences, pas mal d'expertise. Et euh, il faut passer du temps sur ces outils avant de les maîtriser. Et il faut aussi dire que ça reste de la construction de produits informatiques. Donc, si, par exemple, tu as une une expérience préliminaire en, en produit ou en design, en UX par exemple, ça va beaucoup t'aider dans la construction de systèmes en no-code. De la même manière qu'une euh, euh, machine à écrire, par exemple, va te permettre d'écrire un, un texte. Mais si tu es écrivain, ce sera plus facile pour toi de l'écrire que si tu n'es pas écrivain.
0: Oui, c'est ça. 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 ça te demande vraiment de maîtriser le truc. Et En fait, tout l'avantage, c'est que ça te permet peut-être d'aller plus vite que si tu devais développer une solution euh, ou coder une solution from scratch. Euh, c'est vraiment... Ça l'avantage, j'ai l'impression. Le gain de temps euh, est vraiment énorme.
1: Oui, le gain de temps va être, va être très significatif, mais ça dépend aussi des, de ce que tu veux développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a environ 80% des projets sur lesquels le no-code peut être intéressant, mais il y a 20% des, des projets qu'on nous apporte qui sont des projets plus complexes euh, et qui nécessite d'être fait euh, avec des solutions en code pur. Et il faut okay. se dire aussi que nous, on va souvent introduire du code euh, dans les systèmes qu'on construit. Donc, on a une approche qui est, euh, on pourra en parler plus tard, mais no code first. Euh, on va essayer d'utiliser le moins de code possible pour être pragmatique. Euh, mais on va quand même, à certains endroits, ajouter du code quand c'est plus intéressant et plus rapide d'ajouter du code que de faire du no code pur avec des outils existants.
0: Oui, c'est ça, l'approche est mixte en fait. Oui. OK, OK, OK. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais des exemples, un exemple de projet sur lequel vous avez travaillé récemment un exemple de PME, enfin, Je ne sais pas si, si tu as le droit de citer un exemple de PME avec lequel vous avez, avec lequel vous avez bossé, euh, euh, et quels euh, outils vous avez utilisés
1: Alors, je peux euh, difficilement euh, te, te, te donner les deux à la fois. Par contre, ouais. euh, oui, j'ai beaucoup d'exemples. De, euh, on travaille avec certains de nos clients, par exemple, sur l'automatisation des processus commerciaux, c'est-à-dire qu'on va construire des outils qui vont permettre automatiquement de transférer des opportunités commerciales qui arrivent par exemple sur le site web ou par téléphone directement au département commercial et donc aux commerciaux, tout en prévenant le directeur commercial de l'avancement des nouvelles opportunités et en lui donnant de la visibilité sur le pipeline de vente. On va connecter par exemple à cet outil qui peut être défini un peu comme un CRM, des outils de téléphonie digitale qui vont permettre d'enregistrer les appels ou d'analyser les données. Et on peut aussi connecter, par exemple, sa boîte mail ou une solution qui va produire les devis, les transformer en factures et les envoyer directement à la comptabilité. Donc ça, c'est le type de, de, de solution assez intégrée, tu vois, qui prend en compte plein de besoins et de paramètres spécifiques. Et nous, on va créer une solution sur tout ça pour répondre à, à tous ces besoins avec différents outils et créer un système complet.
0: OK, OK, compris. Donc c'est vrai, ouais, c'est comme tu l'as mentionné plus tôt, c'est de l'automatisation, gain de temps et gain d'efficacité, surtout.
1: Voilà, exactement. Et donc, en face de chacun des besoins qu'il peut y avoir sur un processus opérationnel donné, on va venir essayer de comprendre à quel est le besoin, transformer ce besoin en une fonctionnalité et puis on va trouver l'outil qui correspond à cette fonctionnalité et le connecter dans notre système.
0: Ok. Donc, vous avez toute une base de données, d'outils que vous pouvez utiliser en fonction des besoins qu'on vous présente en fait
1: Exact, ouais. on a plein d'outils, on a créé ben, justement d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on s'appelle qu'on s'appelle The Toolbox, mmh. euh, c'est quelque chose qui est très fort inscrit dans notre ADN et donc euh, même sur notre site internet, on donne accès, euh, un, un libre accès à tout le monde à une base de données de plus de 300 outils euh, qui sont, euh, que, que nous on considère vraiment des très bons outils et qui sont très bien euh, à être utilisés pour des DPM.
0: Ok, du coup 300 outils ça fait beaucoup de possibilités, beaucoup d'options différentes euh... Est-ce que chacun de ces outils va répondre à des besoins différents ou tu as des outils qui sont assez généralistes, d'autres qui sont plus spécialisés Et comment tu fais pour t'y retrouver dans tous ces outils-là
1: ben, En fait, il y a, il y a plusieurs… Euh, J'ai envie de répondre à ta question en plusieurs parties. Mmh. Euh, au niveau du choix des outils, c'est quand même une question qui est, qui est très difficile. Il y a tellement d'outils différents aujourd'hui euh, qu'il y a systématiquement plusieurs manières d'arriver au même résultat. Donc, de notre côté, nous, on maîtrise surtout des solutions déjà bien connues et éprouvées et on va rarement se risquer à utiliser des toutes nouvelles solutions qu'on ne connaît pas encore. Donc, euh, euh, moi, je pense que euh, les clients d'un outil, ça peut euh, être un gage de confiance. Et donc, je conseille toujours aux gens d'aller regarder sur le site web de la solution qui sont les entreprises qui l'utilisent. Et si tu vois un outil, par exemple, comme… Notion qui est utilisé par des très belles boîtes comme je sais pas, la NASA, Nintendo, Dropbox, etc. Tu sais que c'est un outil auquel tu peux faire confiance. De manière générale, je pense qu'il faut essayer différents outils et voir ce qui convient le mieux. Il y a certaines personnes qui vont préférer des outils très visuels, d'autres qui vont préférer des outils plus techniques. Ça dépend aussi du niveau de maturité digitale des utilisateurs finaux, de la personne qui va construire le système ou qui va le maintenir. Euh, et, euh, et donc ça c'est des éléments importants à prendre en compte euh, pour connecter les outils entre eux il va falloir se baser sur des plateformes d'automatisation euh, et il est aussi toujours possible de créer ces automatisations en codant et donc il faut vérifier ça encore une fois en fonction du niveau de maturité digitale à quel type de solution est-ce que euh, tu, tu, tu préfères avoir à faire euh, au-delà de ça il y a tellement d'applications aujourd'hui qui existent pour construire des outils sans coder que ce qui est important c'est de bien comprendre l'écosystème des solutions existantes et je pense qu'il y a énormément de confusion aujourd'hui dans l'univers du no-code. Donc moi, ce que, que j'aime expliquer, c'est qu'il existe trois types d'outils quand on parle de no-code et il y a les outils numériques, les plateformes no-code et les plateformes d'automatisation. Donc les outils numériques, ce sont euh, des outils qui ont une fonctionnalité bien définie et qui vont permettre de faire une action en particulier euh, comme par exemple euh, de la téléphonie, euh, comme Aircall par exemple, euh, ou de la comptabilité euh, comme QuickBooks, euh, ou de la communication comme Slack. Et donc ces outils-là, ils ont euh, des fonctionnalités bien définies et ils peuvent se connecter avec d'autres outils par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des API, donc des interfaces de programmation applicative. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle les plateformes no-code. Donc les plateformes no-code, elles n'ont pas une fonctionnalité définie ou particulière. Elles vont te permettre de créer des systèmes sans devoir coder. Euh, tu peux créer un site web, tu peux créer un outil interne, tu peux créer une application web, tu peux créer une application mobile. Et donc ça, c'est des outils qui sont très très puissants. Et donc on peut donner des exemples, hein. par exemple Webflow, euh, Bubble, ou Airtable, ou Adalo, ou Glide. Ça, ce sont des outils qui vont te permettre de créer un peu tout type d'application. Et donc moi, j'appelle des plateformes no-code. Et ensuite, pour connecter entre tous ces différents outils numériques et tous ces différents outils no-code, tu vas avoir des plateformes d'automatisation. Et donc, ça, c'est des plateformes qui vont te permettre de créer des automatisations et de transférer des données automatiquement sans écrire de code. C'est des outils hyper puissants qui permettent donc de créer avec une logique de, de workflow euh, ben, des interactions entre les différents outils. Euh, et ça, ça fait gagner énormément de temps sur la, la gestion des tâches récurrentes. Et donc, ces outils-là, il va y avoir euh, Zapier, par exemple, Integromat ou euh, Automate.io euh, ou N8N. Et donc, euh, voilà, ça pour moi, c'est les, les trois types d'outils qui, euh, qui, qui définissent un peu l'écosystème aujourd'hui. Et donc, il faut, quand on parle de no-code, réussir à faire la différence entre les trois. Certains dans le no-code vont inclure juste les plateformes no-code. Nous, chez The Toolbox, on définit plus le no-code comme une approche globale et très pragmatique où on essaye de faire le moins de code possible. Et donc, on prend les trois ensemble.
0: OK, compris. C'est vrai que, en fait, quand tu, quand tu catégorises les choses comme ça, en fait, ça aide à s'y retrouver. C'est-à-dire que okay, tu dis il y a 300 outils, mais déjà, ok, de base, tu as ces différentes catégories, donc outils spécialisés, plateformes et outils qui permettent de connecter toutes les différentes solutions que tu peux utiliser. Ensuite, pour faire ta sélection, tu peux te baser bah, sur ton besoin, de quoi tu as besoin et quelle est la solution qui est plus, la plus adaptée à ce besoin. Ensuite, comme tu l'as mentionné, bah, essayer différents outils, euh, voir lequel est le plus facile à prendre en main selon notre expertise, notre background et surtout lequel va nous le plus nous parler. Et en fait, au fur et à mesure que tu travailles comme ça, bah, ton, ton champ des possibles se précise de plus en plus et tu te retrouves avec une liste limitée d'options et d'outils que tu peux utiliser. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'avec cette approche-là, tu peux plus facilement t'y retrouver dans, dans tout cet écosystème.
1: Exactement. Et nous, on a, sur la toolbox, sur notre site, on a euh, trié les outils par catégorie et par sous-catégorie. Et donc, on a euh, quatre grandes catégories et une, une cinquantaine de sous-catégories pour aider aussi un peu à s'y retrouver.
0: Ok, 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 trop bien. Et j'ai vu que vous proposiez des formations aussi, c'est possible
1: Alors, euh, on fait un petit peu de formation, mais c'est-à-dire que si tu veux, euh, nous, notre, on, on a une approche assez globale euh, puisque notre euh, but, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants de PME euh, et donc sur, euh, sur de l'assez long terme. Et donc, si tu veux, notre approche, elle est divisée un peu en trois parties quand on va construire un système. Il y a une première partie qui est ce qu'on appelle du, du diagnostic et du design de solutions. Donc, on va vraiment s'intéresser euh, au, au, au processus, à l'activité des, des personnes avec qui on, on, on va travailler euh, essayer de comprendre comment est-ce qu'elles bossent, quels sont leurs besoins et quel type de système on va pouvoir construire. Ensuite, on va euh, du coup faire l'architecture de système et choisir les différents outils qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, on a une phase de développement qui est donc là très technique hein, où on va construire le système. Le faire tester euh, aux utilisateurs finaux et itérer avec eux sur ce système pour avoir le meilleur système possible. Et ensuite, on a une phase de formation euh, et de, de conduite du changement, en fait. Hein. Donc, euh, c'est de la formation et de l'accompagnement pour prendre les outils en main et changer sa manière de travailler. On fait assez peu de formation. Euh, je dirais euh, euh, B2C, je suis envie d'appeler ça B2C, c'est-à-dire que, que n'importe qui pourrait faire de formation au no-code. Je pense qu'il y, y a des acteurs de l'écosystème comme Contournement, par exemple, qui sont très bons pour ça. Donc pour apprendre à utiliser Airtable ou pour apprendre à utiliser Zapier ou, ou Notion, bah, j'ai d'ailleurs participé pour, pour élaborer la formation Notion avec eux et elle est, elle est super. Je trouve que le, le résultat est vraiment top. Et euh, ça, c'est vraiment le, les formations que je conseillerais pour se, pour se mettre au no-code et. et euh, et développer des choses soi-même. Euh, nous, la, la formation qu'on va apporter, elle est surtout par rapport aux outils qu'on construit euh, ou dans le cadre d'une un, conduite du changement.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez aider des PME à se digitaliser grâce aux outils, aux outils du code et vous allez leur apprendre à utiliser ces outils pour quand même qu'ils puissent gagner en, en autonomie et qu'ils puissent utiliser les solutions que vous leur apportez. Quoi.
1: Voilà, exactement. Mmh. Et donc, euh, ça se matérialise souvent par euh, des ateliers où on va travailler ensemble, leur montrer un peu les bonnes pratiques de ce qu'on peut faire avec tel ou tel outil ou leur faire découvrir des outils. Mais ça reste quelque chose… Enfin, c'est plus de l'atelier que de la formation, on va dire.
0: Oui, OK. okay. Bah, c'est logique en même temps. Euh, je pense que c'est une bonne dynamique à partir du moment où tu aides ces PME à se digitaliser. L'objectif, c'est quand même de redynamiser le tissu économique, j'ai l'impression, en tout cas. Et si tu les aides à maîtriser ces options-là, ces outils-là, euh, bah, elle, gagne elle gagne en indépendance. Euh, donc, forcément, c'est positif à la fin. Donc, euh, je trouve que c'est une super bonne approche.
1: Ouais, c'est euh, exactement ça.
0: Ouais. Euh, du coup, moi, la question que j'ai un peu. Enfin, c'est une question que je me suis posée. Euh, vu qu'il y a tous ces outils no-code et qu'il y a des agences no-code, en fait, c'est quoi la différence avec une agence web Et à quel moment est-ce qu'une PME. Enfin, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, hein, mais à quel moment est-ce que tu vas dire à une PME écoutez, nous, c'est ce qu'on peut vous apporter, vaut mieux travailler avec une agence web ou au contraire, pour ce projet-là, ce n'est pas nécessaire d'aller avec une agence web, il vaut mieux utiliser du no-code. Comment est-ce que tu fais la distinction entre les deux Comment est-ce que tu sais, ok, tel outil no-code peut convenir et dans cette situation-là, au contraire, il faut coder, il faut développer et le no-code ne <rire> pourra pas être utilisé
1: euh, ben alors, Je crois que je ne vais pas me faire que des, des amis en répondant à cette question, mais pour moi, les agences web classiques donc qui vont facturer des équipes de développeurs à la semaine pour construire des, des outils simples, euh, comme des portails clients, par exemple, euh, sont voués à évoluer très rapidement ou à disparaître dans les prochaines années. Pour okay. la petite histoire, nos meilleurs clients, c'est des entreprises qui ont longtemps travaillé avec des prestataires informatiques classiques et qui ont été déçus. Euh, pour nous, ce n'est pas rare qu'un prospect m'explique que son entreprise a dépensé des centaines de milliers, voire des millions d'euros euh, dans des solutions qui ont mis des années à être développées pour que finalement, on se rende compte qu'elles ne répondent pas aux besoins des utilisateurs ou simplement qu'elles ne fonctionnent pas assez bien pour être déployées donc pour moi le no code c'est une approche hyper pragmatique avant de coder un système on regarde s'il existe sur le marché un outil qui peut répondre à notre besoin et très souvent c'est le cas en fait donc on va prendre ces différents outils et les connecter ensemble pour essayer de créer un système sur mesure très rapidement nous chez The Toolbox on essaie d'utiliser le moins de code possible mais on sait aussi coder et ce qui est important en fait c'est de mettre la solution dans les mains des utilisateurs rapidement et de pouvoir facilement faire des changements et des améliorations donc nous à budget égal on préfère passer moins de temps sur le développement de code et plus de temps sur des aspects comme l'expérience utilisateur et construire des solutions simples qui conviennent vraiment aux utilisateurs et aux collaborateurs de l'entreprise. La vérité, c'est que dans 80% des cas aujourd'hui, on arrive à produire des systèmes tout aussi efficaces qu'une agence web en trois fois moins de temps et pour trois fois moins cher. Donc, Ce qui va beaucoup varier et des cas sur lesquels je dis à des clients, ou à des prospects, allez voir une agence web traditionnelle, c'est quand c'est trop complexe. Donc, quand ce qu'on qu veut faire est plus facile, vraiment plus facile à faire en code parce que ça n'a pas beaucoup été fait avant. Donc, si quelqu'un vient chez nous avec une idée très innovante ou une création de projet en me disant, voilà, je veux construire… Euh, je ne sais pas, un, un algorithme de machine learning ou d'intelligence artificielle dire « Ah là, ça, ce n'est pas pour nous. Il vaut mieux aller voir des, des, une agence traditionnelle ou, ou des développeurs euh, qui vont s'occuper de faire tout le système de A à Z. » Mais puisque nous, on travaille surtout sur de la transformation d'entreprise traditionnelles, en fait, la majorité des cas qu'on va traiter sont des cas qui sont relativement simples dans, euh, dans la technologie et dans l'usage, mais où il va falloir passer du temps pour faire un système qui correspond bien aux utilisateurs. Et ça, je pense que l'approche Code est super adaptée.
0: Okay. ok. Donc, un peu pour résumer. Donc, ça te permet en fait de tester les choses rapidement avec des solutions simples, voir si ça marche ou non. Et comme tu gagnes du temps, tu peux aussi plus te concentrer sur les utilisateurs finaux. Euh, le tout pour un coût réduit.
1: Oui, exactement. Et donc, en fait, euh, sur le développement de choses qui sont simples, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui de réinventer la roue et de refaire du code à, à, pour, pour, pour toutes les fonctionnalités. Je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui moyen de travailler avec des outils déjà existants dans la plupart des cas.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. On voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'outils qui apparaissent. Donc ça, je pense que c'est… Euh,
1: Énormément, oui. C'est fou. Hein. Je pense ouais. que là, cette année, c'est un peu, euh, peu l'année du no code, j'ai l'impression. Ouais.
0: Mais il y a des outils pour tout. quoi. C'est un truc de fou. Même si… Moi, L'un des, enfin, des outils que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'était Substack. Et c'est génial ce oui. truc parce que j'ai pu créer une newsletter, créer du contenu comme ça hyper facilement sans avoir à toucher le, la moindre ligne de code. Euh, j'ai pu créer mon contenu sans problème directement, sans avoir à me poser la question de savoir comment est-ce que je vais hoster ma newsletter, comment est-ce que je vais l'envoyer, etc. Euh, et ça touche un, tous les domaines, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment en train de se développer c'est assez impressionnant. Um...
1: oui c'est super et ce qui est cool avec des solutions comme, comme Substack que tu mentionnes c'est que là on est dans une solution donc, qui, euh, qui fait partie de ce qu'on appelle la passion économie euh, et qui donc va permettre à des gens euh, de monétiser euh, un, un savoir-faire euh, et donc là en l'occurrence au, au travers l'écriture de newsletters mais on a maintenant des gens euh, comme euh, Johan Lopez par exemple qui est l'ancien CMO d'une startup qui s'appelle euh, Comet qui est une entreprise qui va te trouver des développeurs et donc qui rassemble en fait les meilleurs freelance data et tech pour les entreprises. Et donc lui a commencé une newsletter qui s'appelle Snowball quand il était à son poste de CMO. Et en fait, en quelques mois, il a réussi à avoir tellement d'inscrits qu'aujourd'hui, il génère plus de 100 000 euros par an avec sa newsletter et donc il a arrêté son job pour se consacrer euh, à sa newsletter Snowball qui aide les gens euh, à développer une stratégie de, de finance personnelle donc de gestion de leur argent et euh, euh, qui les aide en fait à qui donne des conseils d'investissement et qui aide à se créer un portefeuille donc en fait c'est génial parce que lui arrive à vivre de son, de son art ou de sa passion d'une certaine façon et en même temps il aide plein de gens euh, autour de lui avec sa newsletter et sans aucune ligne de code, comme tu dis, avec l'aide d'un seul outil. Et ça, je trouve ça top.
0: Oui, ouais. mais c'est vraiment impressionnant. Enfin, Tout le sujet de la passion économie est un sujet hyper intéressant et on voit de plus en plus de monde qui arrive à en vivre. Là, tu mentionnes tu Snowball et c'est un super bon exemple. Et tout ça, c'est grâce à des outils qui nous permettent de, de, en fait, de se concentrer sur les choses dans lesquelles on est vraiment bon et de ne pas se prendre la tête avec des soucis techniques. Euh, après, l'une des réflexions qu'on qu pourrait nous faire et c'est une réflexion qu'on m'a faite quand j'ai créé newsletter, c'est que tu es chez Substack, tu n'es pas chez toi et donc potentiellement tu dépends d'un outil extérieur euh, et ça peut potentiellement être risqué je ne sais pas ce que tu en penses, quel est ton point de vue à ce niveau-là
1: Ah ouais, c'est vrai, mais en même temps j'ai l'impression euh, après c'est peut-être une, une réponse simpliste hein, mais j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il y a tellement d'interdépendance qu'aujourd'hui euh, par exemple euh, la majorité de, des services internet sont dépendants d'AWS Amazon Web Services euh, ouais. qui va, qui va euh, héberger la plupart des, euh, des, des, des services tech euh, de, de start-up euh, demain si AWS crache il n'y a plus rien en fait même, même si tu as tes propres serveurs mais, je veux dire, même si tu as, si as développé tout en code pur mais que tu héberges chez AWS bah, si AWS crash, même ton code pur et euh, ce que tu as développé toi-même, bah, ce sera plus accessible. Ouais. Et donc, euh, en fait, euh, oui, c'est vrai qu'il y a quand même un certain risque qu'il faut prendre en considération quand on part avec un outil ou un autre. Et c'est la raison pour laquelle, euh, moi, je, je conseille vraiment d'utiliser des outils connus qui ne risquent pas de faire faillite et de, de ne pas travailler avec des toutes petites solutions euh, qui viennent de sortir ou en tout cas de tout miser sur ce genre de solution. C'est pour ça que je conseille, par exemple, de travailler avec des outils comme Zapier, Webflow, Airtable, qui sont des solutions bien connues, euh, sur lesquelles beaucoup d'entreprises se reposent. Et d'ailleurs, des entreprises importantes et reconnues aussi. Et donc, je pense que c'est des solutions auxquelles on peut faire confiance. Mais on vit aujourd'hui dans un système euh, qui, qui se base très, très fort sur les interdépendances et la confiance. Et une fois qu'on rentre dans ce système, ben, il faut accepter de jouer avec les règles du jeu, je crois.
0: Oui, c'est ça. Tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, on a vu un niveau de dépendance... Je crois que c'était fin de l'année passée, euh, quand Google a créé Google. Pendant, pendant une demi-heure. Punaise, j'étais pas bien. Ah, c'est dur. Hein
1: <rire> ah ouais, on est, est, pas, on est bien. pas bien dans ces cas-là. Ah On
0: j'étais… Euh... Ouais, quel, <rire> quel stress. Honnêtement, tu plus accès à rien. Bon, heureusement, ça a été rétabli assez vite. Mais bon, sur le moment, c'est pas bien. Oui, ils vont,
1: ils vont très vite. Hein. Ils vont très vite. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut faire peur. Et je pense que ce qui est important, c'est d'évangéliser aussi… Euh, euh, par rapport à, à ces problèmes qu'il peut y avoir et que les gens aient bien conscience que même pour les meilleurs outils, on a ce qu'on appelle des SLA, donc des Service Level Agreements. Euh, donc euh, le, le, ce que l'outil s'engage à fournir en termes de, de capacité de service euh, en, en ligne, euh, qui sont de 99,9%, euh, 99,9%. Euh, et euh, donc ça représente environ 6 à 8 heures euh, de panne par an. Donc, il faut ça se rendre compte que dans les services level agreement des boîtes tech, on a souvent voilà, six à huit heures par an euh, où il peut y avoir une panne ou où où il peut y avoir euh, par exemple une, une mise euh, hors service pour faire de la maintenance ou ce genre de choses. Mm -hmm. Donc, il faut en être conscient aussi quand on, quand on fait appel à un service.
0: Oui, c'est clair, clair. Et bon Six à huit heures par an, c'est quand même acceptable si on peut le dire comme ça. Non, euh, et tu ouais, ouais. as mentionné une chose intéressante, tu as dit qu'il y avait des grands groupes qui utilisaient certains outils no code euh, ou des grandes boîtes assez connues. Il me semble que tu as mentionné Nintendo et Notion tout à l'heure
1: euh, Oui, Nintendo utilise Notion. Oui.
0: Ouais. Tu sais pour quelle utilisation euh,
1: Alors Je ne sais pas exactement pour quelle utilisation ni quelle équipe. Bon Après, euh, Notion, on est vraiment sur euh, la gestion de la connaissance en interne et la collaboration. Donc, j'imagine que c'est surtout pour, 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 pour ces besoins-là. À mon avis, ça doit être du, du wiki. Je pense que par les grandes boîtes, Notion est surtout utilisé comme du, ou du wiki ou de la base de connaissances. Mais on a vu d'autres usages aussi, notamment du, du product management. Je sais que chez Conto, ils sont hyper violents en product management sur Notion et qu'ils ont des templates qui sont très, 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 très complexes. Euh, et en fait, il y a moyen de construire tellement de choses dans Notion que c'est difficile de savoir qui l'utilise et comment, euh, tellement les, les modes d'utilisation peuvent être variés.
0: Oui, c'est ça. Tu peux faire tellement de choses avec cet outil, c'est un truc de fou. C'est un truc de
1: fou. Ah oui, moi je, je suis dessus. Euh, J'ai enfin, toute, toute la vie de the toolbox est sur Notion, euh, ma vie perso aussi. Euh, c'est un outil qui est vraiment exceptionnel et, et révolutionnaire à mon sens. Ouais,
0: moi aussi, je suis, ma vie est progressivement en train de migrer là-dessus. <rire> mon calendrier, mes objectifs, hein, il y a quasiment, je suis en train de tout mettre là-dessus. C'est tellement simple. simple. C'est tellement intuitif et tu peux tellement faire de choses différentes avec ça que c'est ultra pratique. C'est vraiment impressionnant, honnêtement. Et en fait, ah, d'ailleurs, j'ai suivi une formation de, de Shuba, mais je ne sais pas si tu le connais. Euh, oui, bien
1: sûr. Bon
0: pote, Voilà, j'ai suivi sa formation. Euh, il a fait une, une formation Notion facile.
1: Oui, Notion facile.
0: Vraiment top. Euh, si je peux la recommander à tous les auditeurs, honnêtement, vous allez sur notionfacile.fr. Sa formation est, est vraiment bien foutue. Et en gros, pendant cinq jours, ben voilà, il explique toutes les bases. Et, euh, et ouais, vraiment, vraiment excellente formation qui permet de bien prendre en main l'outil. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment aidé, en tout cas. Donc, euh, Notion. Je recommande. Et il y a aussi un autre outil qui est apparu il n'y a pas longtemps, c'est Rome Research. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Euh, qui a l'air aussi assez puissant. Celui-là, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais euh, apparemment, um, il y a beaucoup d'engouement.
1: Oui, il y, y a beaucoup d'engouement. Je n'ai pas énormément testé non plus. Je t'avoue que je suis tellement euh, sur Notion et que tout, tout est tellement organisé là que je ne teste pas beaucoup d'autres outils de, de ouais. notes ou de bases de, 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 base de connaissances.
0: Mm -hmm. ouais, oui, oui. Euh, pour passer un petit peu plus sur The Toolbox euh, et revenir un peu sur ce que vous faites, votre site est hyper propre. Euh, comment vous l'avez fait Est-ce que tu vous l'avez fait avec un outil no code Quel outil no code est-ce que vous avez utilisé euh, Comment est-ce que vous l'avez fait
1: euh, Bien vu, c'est du no code. On a ouais. utilisé un outil qui s'appelle Webflow. Mm -hmm. euh, qui est un des outils no-code les plus connus qui permet de construire des sites euh, très complexes et avec des designs très élaborés sans devoir écrire de code. C'est vraiment un outil pour designer. Moi, je le comparerais un peu à un, à un Photoshop du code. Euh, donc En fait, ce qui est intéressant avec Webflow, c'est qu'il va permettre… En gros, il écrit le code pour toi et toi, tu travailles dans une interface visuelle. Donc, il a rassemblé tous les éléments du code front-end, donc des éléments visuels hein, qui sont dans des langages de HTML, CSS et JavaScript. Et donc, il a rassemblé euh, toutes les notions de code dans une interface visuelle. Et donc, toi, en fait, tu bouges des blocs euh, et tu, euh, tu tapotes sur, sur ton clavier euh, et, sur de, et tu appuies sur des boutons. Et tout ça va écrire le code pour toi. Et après, tu peux exporter ton code euh, ou l'héberger directement sur la plateforme. C'est un outil qui est ultra puissant. Euh, la boîte aujourd'hui vaut euh, euh, plus, de, plus de 2 milliards de dollars et ils viennent de lever euh, 200 millions, je pense. Euh, pour, ils sont vraiment en train de transformer ce que c'est que le web design et l'expérience du web design. Et moi, c'est vraiment un outil que j'affectionne tout particulièrement.
0: OK. Ouais, effectivement, la valorisation est énorme, énorme ce qu'ils sont en train de faire. Euh, pourquoi est-ce que vous l'avez choisi C'est pour cette simplicité d'utilisation, parce que tu as plein d'outils aujourd'hui que tu peux utiliser pour faire un site web. Euh, pourquoi est-ce que votre choix s'est orienté vers Webflow en particulier
1: bah, En fait, euh, de base, euh, moi, j'ai une formation du X-Designer. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'avais envie de construire euh, quelque chose de, de très euh, personnel euh, au niveau du site Et euh, en fait, euh, j'ai découvert Webflow quand j'étais en train d'apprendre à coder Donc justement, en fait, euh, pendant mes études de design euh, On nous apprenait surtout le design, mais pas forcément le code Et ce qui se passe quand tu es designer UX, c'est que toi, tu vas créer des designs Tu comprends le, un peu la structure du code, hein, mais, euh, mais tu ne sais pas forcément coder Et tu vas travailler avec un intégrateur qui va prendre tes designs et euh, les, les coder, du coup, les transformer en page web. Ouais. Et en fait, Webflow, ça permet à un designer de se passer d'intégrateur. Et donc, euh, bah, moi, j'ai découvert Webflow quand j'étais en train d'apprendre à coder pour pouvoir moi-même me passer d'intégrateur parce que je voulais pouvoir tout faire moi-même. Et en fait, Webflow m'est apparu comme une solution un peu, euh, euh, un peu miraculeuse. Quoi, <rire> où Je me suis dit, bah, ok, en fait, je suis en train d'apprendre à coder, mais je n'ai pas besoin d'apprendre à coder. Avec mes connaissances de design et ma base de connaissances de code, en fait, je peux déjà faire tout ce que je veux avec Webflow. Ok. Et euh, du coup, ben, je suis passé directement sur Webflow et je n'ai plus jamais rien fait d'autre.
0: Ouais, shortcut, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Ouais, incroyable. Et facilité d'utilisation, j'imagine. Alors après, tu as quand même dû le prendre en main, j'imagine, pendant, pendant une certaine période. Euh, ça ne se fait pas euh, comme ça.
1: Ah, ça ne euh... se fait vraiment pas du jour au lendemain, Ouais. Au ouais. Webflow, c'est un qu outil qui est assez difficile à prendre en main. Il euh, bah, y a des très bonnes formations aujourd'hui, hein, que ce soit en anglais ou, ou en français, notamment un, un, un ami qui s'appelle Théo Roland qui a sorti une super formation qui s'appelle Init, pour apprendre à utiliser Webflow qui est vraiment bien mais je dirais que c'est vraiment plus un outil de designer euh, et que euh, en fait c'est un outil sur lequel on peut construire une activité ou une carrière aujourd'hui mm -hmm. il y a des outils qui sont tellement puissants qui vont te permettre de, de devenir freelance euh, et de pouvoir euh, te, te créer ta propre activité Webflow c'est un de ces outils là donc ça nécessite quand même un fort investissement euh, mais après tu as, t as une, une palette de compétences euh, qui est vraiment impressionnante. Ouais. Euh, donc oui c'est un outil qui m'a pris un peu de temps à prendre en main mais globalement, comme moi j'étais déjà designer, j'ai compris assez rapidement les concepts et j'avais fait du marketing avant et euh, du coup j'avais appris un peu à utiliser des, des outils des interfaces graphiques comme Photoshop. Donc je pense que ma courbe d'apprentissage elle a quand même été beaucoup plus rapide que peut-être que, que celle de quelqu'un d'autre sur l'outil et je pense qu'en une semaine je maîtrisais, je maîtrisais déjà ça assez bien.
0: Oui c'est ça, tu avais un background et puis dans le pire des cas si tu as besoin de savoir comment faire quelque chose, l'information est tellement accessible qu'il y a d'office quelqu'un qui a déjà fait un tutoriel ou comme tu dis une formation donc, euh, assez, ouais, alors dans assez le cas hum... de Webflow
1: c'est encore plus particulier parce qu'eux ils ont ce qu'ils appellent la Webflow University euh, qui est une base de, de ressources qui est juste incroyable je pense que c'est les meilleurs tutos vidéo que j'ai jamais vu de ma vie c'est euh, ouais, incroyable ce qu'ils ont fait avec leurs tutos en, en plus c'est drôle quoi donc, c'est à la fois drôle, à la fois super bien fait et très didactique. Et ils ont euh, peut-être une, une cinquantaine de vidéos sur comment utiliser Webflow. Ça doit durer euh, peut-être 4-5 heures en tout. C'est des vidéos qui durent entre 1 et, et 6-7 minutes. C'est génial. Donc, euh, ouais, pour Webflow, euh, c'est vraiment encore mieux que pour les autres outils. C'est normal aussi parce que c'est un outil, comme tu disais, qui est complexe, difficile à prendre en main. Euh, et pourtant, où les fonction... une fois que tu as compris les fonctionnalités de, de base, tu ne vas pas pouvoir faire… Euh... Euh, si tu prends par exemple un outil comme Airtable tu peux vraiment faire tout ce que tu veux et c'est difficile de faire une formation sur Airtable pour aller dans les détails à tel point les cas d'usage peuvent être variés et larges mmh. euh, ouais. par contre sur Webflow on reste sur du web design. le but c'est faire un site web et euh, bon, ben, ça se base sur le code euh, sur, sur l'HTML le, le CSS le JavaScript donc une fois que tu as compris comment faire les choses tu peux faire tout ce que tu veux mais la liste de choses à savoir faire elle est limitée
0: ouais Okay, Là où
1: dans Airtable, tu vas pouvoir faire du code toi-même, ajouter ton propre code dans la plateforme. Et donc finalement, c'est beaucoup plus dur de tout apprendre puisqu'il n'y a pas de limite en fait.
0: Oui, c'est ça. Tu peux aller dans tous les sens. Tandis que Webflow, tu as un objectif commun, faire un site web. Exactement. Le cadre est quand même assez bien, bien, assez bien, assez bien défini. Ouais. Euh, oui. Mais c'est hyper intéressant les vidéos et le, et le contenu que tu mentionnes parce que ça doit clairement faire partie de leur stratégie. Ah, totalement. c'est hyper intéressant qu'ils aient réussi à rendre leurs vidéos. Alors, j'ai pas regardé, mais je vais aller voir. Euh, qu'ils aient réussi à rendre leur truc didactique. Puisque quand tu dois te former, c'est beaucoup plus facile si la vidéo est sympa à regarder, si elle est marrante, si elle est dynamique et si elle est bien foutue. Euh, donc, d'un point de vue marketing, à ce niveau-là, ils ont dû vraiment bien gérer. quoi.
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qu'ils avaient en plus assez rapidement. Enfin Moi, quand j'ai découvert l'outil il y a déjà trois euh, ans, trois ans et demi, euh, ils avaient déjà ces vidéos. Et quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai jamais vu ça. Quoi. Et donc, oui, c'est sûr que ça fait partie de leur stratégie de marketing. Et je pense que c'est même, en fait, c'est la, la notion, je pense que c'est inscrit même dans leur culture et, et dans leur vision qu'ils ont du, du, du développement web. C'est qu'eux, ils ont envie le plus possible de, de démocratiser le développement et de ne pas garder ça que pour les développeurs. Et du coup, je pense que ces vidéos, elles s'inscrivent vraiment dans cette logique de démocratisation et de rendre ça plus accessible et plus simple.
0: Ouais. ouais c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Euh, ça, c'est leur stratégie marketing, mais vous, chez The Toolbox, c'est quoi Est-ce que vous avez une stratégie en particulier, par exemple, pour approcher les PME euh, Est-ce que c'est vous qui allez vers elles Est-ce que c'est elles qui viennent vers vous euh, Comment est-ce que vous avez mis en place cette stratégie et comment est-ce que vous, y prenez vous vous y prenez d'un point de vue marketing
1: alors, ça, en effet, c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, on a une stratégie un petit peu spéciale chez The Toolbox. Euh, c'est qu'on ne fait que de, de l'inbound. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de commerciaux. On produit du contenu. Et en fait, c'est des, des dirigeants d'entreprise qui vont venir à nous, qui vont aller sur notre site web et faire une demande de contact. Et puis, nous, on les recontacte. Euh, alors, on fait ça pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, alors on n'avait pas les moyens d'avoir des commerciaux et commerciaux, ça coûte assez cher. Moi, je ne suis pas un très bon commercial. Euh, <rire> en tout cas, euh, je suis, disons que je ne suis, suis pas bon pour convaincre des gens qui ne sont pas déjà convaincus.
0: <rire> ok, ouais, je vois. <rire> euh,
1: donc, je, je, je fais facilement du contenu. J'adore transmettre. Euh, mais euh, euh, du coup, nous, notre, notre stratégie marketing, elle va plutôt être basée là-dessus. On va produire du contenu. On va essayer de, de transmettre notre savoir, euh, d'évangéliser sur les technologies no-code ou sur ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils numériques et on va euh, essayer de, de convaincre en fait, des gens à travers notre contenu. Et donc, mmh. ces dirigeants de PME qui voient nos vidéos euh, vont voir une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, peut-être s'intéresser, euh, voir d'autres personnes dans l'écosystème. À un moment, ils vont, être, euh, ils vont avoir envie euh, de nous contacter ou, ou ils vont être convaincus que euh, The Toolbox peut être euh, le bon partenaire pour leur transformation digitale. Euh, et donc, ils vont nous contacter à ce moment-là. Et nous, en fait, euh, à ce moment-là, on les récupère. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont eu l'occasion d'améliorer un petit peu leur, leur connaissance du secteur donc ils ne viennent généralement pas nous voir en nous disant on n'y connaît rien du tout euh, ils nous disent bon bah on a vu quelques vidéos euh, voilà plus ou moins ce qu'on aimerait faire comment est-ce que vous pouvez nous aider et donc ça c'est génial pour nous parce qu'en fait euh, les, les, les entreprises avec lesquelles on va travailler sont des entreprises qui sont déjà prêtes à travailler avec nous et donc en fait c'est la manière la plus efficace qu'on a trouvé euh, pour, pour, pour se développer pour le moment
0: ouais c'est puissant parce que ça veut dire que donc tu crées ton contenu mais les clients qui viennent te voir, ben, ils ont déjà une idée claire de ce qu'ils ont envie ou une idée plus ou moins claire. Donc, derrière, ça vous fait gagner du temps puisqu'ils sont déjà éduqués et ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent. Quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait oui. ça. Et, euh, et puis, euh, en fait, on s'est rendu compte aussi que la transformation digitale, c'est un secteur un petit peu particulier. Euh, en fait… Lorsque tu vas transformer ton entreprise, ça demande quand même beaucoup d'énergie de la part de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit vraiment avoir la volonté de se transformer et avoir envie d'y passer du temps pour que ça fonctionne. Ou En tout cas, on a remarqué que ça fonctionnait beaucoup mieux si l'entreprise avait envie de le faire. Et donc, nous, on considère que c'est un, un, un gage euh, bah, de, de succès supplémentaire, en tout cas euh, ça augmente nos chances de succès dans une mission, si le client est venu de lui-même, parce que ça prouve qu'il a la volonté de transformer son entreprise. Là où, euh, dans une logique où, euh, commerciale où on irait nous-mêmes les chercher, on peut se retrouver avec des clients à qui on a, euh, qu on a assommé avec une série de 15 emails euh, qu'on leur envoie jusqu'à ce qu'ils acceptent de prendre un rendez-vous. Et donc ça, euh, voilà, c'est pas. Euh, Aujourd'hui, on pense que pour la transformation digitale, c'est pas forcément une logique payante.
0: Ouais. ouais. Ok, compris. Et pour votre contenu, comment est-ce que vous faites pour définir vos sujets Comment est-ce que vous faites pour définir les formats que vous utilisez Tu as mentionné la vidéo. Euh, est-ce que vous faites que de la vidéo ou vous faites aussi d'autres, euh, d'autres types de formats
1: En fait, on essaye de d'un peu tout transformer en contenu et de documenter. Donc, dès qu'on a l'occasion, on va. Euh, on va faire un article ou on va faire une vidéo où moi j'essaye de, de, de me rendre le plus disponible possible pour faire des formations, des conférences, des, des podcasts, des webinaires. Et donc en fait, c'est plus voilà, de, de cette façon-là, ça se fait un petit peu par opportunité et, et par documentation. Donc on va regarder les sujets sur lesquels on travaille et parler des sujets sur lesquels on travaille.
0: OK, hyper intéressant ça. Parce que ça veux dire, tu fais, en fait tu fais d'une bien de coups tu bosses sur, un, sur quelque chose, tu le documentes, donc ça te fait du contenu et ce contenu-là derrière peut potentiellement te ramener des clients, etc., etc., etc.
1: Exactement. Euh, en fait, si tu veux, c'est vraiment, vraiment une logique d'efficacité. Euh, donc, euh, il y, enfin, y a deux manières de voir ça. Euh, soit de se dire qu'on est très malin, soit de se dire qu'on est très fainéant.
0: <rire> ah, c'est question de ouais,
1: mais c'est surtout une question d'efficacité. C'est de se dire, on va essayer de dépenser le moins de ressources possible pour avoir le plus d'impact possible. Et en même temps, c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en place chez nos clients et la culture qu'on essaye d'apporter.
0: Okay. ok. Mais du coup, tu as l'autorisation de tes clients de documenter ce que vous faites pour eux
1: euh, alors, euh, souvent, on va le, quand on va documenter ce qu'on fait chez nos clients, euh, on ne va pas donner leur nom. Ouais. Euh, et donc, euh, oui, on, on a à ce moment-là l'autorisation de documenter.
0: Ok. Et donc, ça se fait vidéo, article. Et comme tu le dis, euh, tu te rends disponible pour des formations. Tu as mentionné contournement tout à l'heure. Euh, C'est mettre la marque The Toolbox à plein d'endroits différents pour derrière que ce soit, voilà, qu'il y des requêtes qui viennent et que des boîtes viennent nous voir pour bosser oui. avec vous
1: oui ouais, c'est ça et tu vois c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a beau être une assez petite structure euh, on a réussi quand même à, à développer euh, une certaine aura et une certaine marque autour de The Toolbox euh, et, euh, et donc bah, ça c'est génial parce que je pense que c'est euh, c'est un asset énorme en fait. En tant qu'entreprise, qu la marque, c'est quelque chose de très important. Je pense que ça a beaucoup de valeur et qu'on le sous-estime parfois. Et donc, on est, on est euh, très attentif à, à ce qu'on fait et, et euh, à essayer en effet de pouvoir mettre The Toolbox à plein d'endroits euh, pour que les gens nous connaissent et que quand ils pensent nos codes, ils pensent aussi The Toolbox d'une
0: certaine mmh. façon. Ouais. Ouais. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'en fait, ta marque, elle passe aussi par les gens qui bossent pour cette boîte-là euh, et j'ai remarqué que vous étiez assez fort présent sur LinkedIn. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que vous mettez en place euh, à ce niveau-là Je sais qu'il y a plusieurs membres de ton équipe qui postent du contenu régulièrement. Euh, Est-ce que tu peux ouais. nous donner un peu plus de détails
1: bah, On essaye de. En fait, euh, c'est marrant parce que l'histoire des The Toolbox, elle est très liée à LinkedIn. Okay. Euh, j'ai rencontré mon associé sur LinkedIn. Euh, ah, j'ai euh, toujours adoré. Enfin, en fait. Euh, euh... J'ai étudié les réseaux sociaux. Quand j'ai étudié le marketing, en fait, j'ai une passion pour les réseaux sociaux. Et avant d'avoir ce 2 j'ai c'est monter une première boîte sur les réseaux sociaux. Je suis passionné par la quantité d'énergie qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on qu peut créer avec. Alors évidemment, ça, c'est travers. Il hein. euh, y a moyen de, de dépenser une quantité d'énergie folle dans les réseaux sociaux et de rien en retirer. Euh, tu vois des gens qui passent 3-4 heures par jour sur les réseaux sociaux juste à scroller leur feed. Euh, mais si tu produis du contenu, ce que tu peux recevoir en retour, c'est juste exceptionnel. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'essaye d'inculquer euh, à, à nos collaborateurs. Euh, et donc, l'idée, c'est d'être fier, en fait, de ce qu'on fait chez The Toolbox, d'être fier de partager tout ça euh, avec des, les gens qui sont autour. Et donc, ça a deux aspects intéressants. C'est que, un, ça, ça va créer euh, ben, du, euh, de, 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 de l'awareness, en fait, de, donc de, de, de la visibilité pour The Toolbox. Et de l'autre côté, ça crée aussi de la marque employeur. Puisque aujourd'hui, on est quand même dans une période de croissance assez importante sur l'année 2021. Donc, on va pas mal recruter et on a besoin d'être euh, déjà connus en fait, euh, des, des personnes qu'on va recruter. Et d'avoir aussi euh, un flux de candidats entrants euh, sans devoir faire appel tout le temps à des agences de recrutement euh, ou de se mettre sur des job boards. Et donc, en fait, de n'avoir accès qu'à des gens qui cherchent. On a aussi Exactement. envie de convaincre des gens qui pourraient se dire, mais tiens, en fait, cette boîte-là, j'ai vraiment envie de travailler pour eux. Ça m'intéresse vraiment ce qu'ils font. Et donc, c'est pour ça en fait, qu'on qu poste beaucoup de contenu. Euh, et ben, euh, les employés de The Toolbox euh, sont généralement assez contents de faire ça puisque finalement, ça leur permet aussi de démontrer leur expertise et de se mettre en valeur.
0: C'est clair. C'est gagnant-gagnant, totalement. totalement. Et en plus de ça, ça te fait gagner du temps. Tu, tu mentionnes la marque employeur, le fait que tu as une marque forte, si les gens postulent d'eux-mêmes, non seulement tu as des gens motivés puisqu'ils ont fait la démarche de postuler d'eux-mêmes et de faire une candidature spontanée. Mais en plus de ça, comme tu dis, tu n'as pas besoin de te mettre en recherche, d'aller sur des job boards, etc. Donc, c'est vraiment tout bénef.
1: Exactement. Et tu vois, c'est génial parce que si je prends l'exemple d'Iris, de, de euh, qui est notre, notre toute première employée, euh, elle, était, elle travaillait avant chez, euh, chez PwC, donc une un énorme boîte de conseil euh, euh, prestigieuse et très reconnue et en fait c'est elle qui nous a contacté en disant wow, je, je vous suis depuis des mois j'adore ce que vous faites j'ai envie de travailler pour vous et du coup c'est génial parce que c'est un profil qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement je pense et aujourd'hui il euh, euh, y a des profils comme ça qui, qui ont fait des très belles études qui sortent de, de l'EM UM Lyon ou de Sciences Po ou de ESCP euh, et qui ont des super belles expériences et qui nous contactent en fait euh, directement et qui me disent, euh, bah, voilà, euh, j'aimerais bien changer de job ou j'ai vu ce que vous faites et ça a l'air vraiment génial euh, et, euh, et j'ai vu que vous recrutiez, euh, est-ce qu'on peut en discuter Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et on a vu très fort ça se, se développer là sur, euh, sur les six derniers mois. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, c'est vrai que quand tu recrutes, bah, ça simplifie énormément le travail.
0: C'est ça, ouais C'est ça. Et l'intérêt, il est pour ce que vous faites, pour la valeur que vous proposez au PME, pour votre culture d'entreprise J'imagine que c'est un mix de plusieurs éléments
1: oui, c'est un mix. Euh, je pense que la, la, la mission de la boîte parle beaucoup. Euh, le fait de dire qu'on travaille surtout avec des PME traditionnelles et qu'on a envie de, de faire des PME françaises les plus efficaces du monde, je pense que c'est quelque chose qui, qui, fait, euh, qui fait beaucoup mouche. Il euh, y a aussi du coup… Vraiment l'activité qu'on a et l'activité que, que peuvent avoir nos, nos consultants ou nos développeurs parce qu'ils sont euh, très proches de l'action en fait. Euh, ce qu'on qu fait a énormément d'impact. Quand tu prends par exemple des, des consultants qui travaillaient avant dans des, dans des grands cabinets de conseil, euh, la plupart du temps, ils vont travailler sur des thématiques qui sont euh, assez high level et du coup, euh, ils n'ont pas forcément beaucoup d'impact dans, dans leur travail. Ils vont, euh, ils vont travailler beaucoup, euh, dépenser énormément d'énergie mais ce qu'ils vont produire, Va avoir de l'impact, peut-être qu'à très long terme, voire parfois pas d'impact. On mmh. entend souvent hein, dans les boîtes de conseil que euh, euh, telle entreprise a payé des centaines de milliers d'euros pour avoir un rapport, euh, un PowerPoint de 2000 pages euh, qui finalement va jamais être lu parce que qui va lire un PowerPoint de 2000 pages C'est ça, ouais. euh, Personne, tu vois. Mmh. Et ce truc, il a coûté 300 000 euros et finalement, euh, voilà, il est livré et puis il va rester dans, un, dans une armoire et personne ne le lira jamais, quoi. Et je pense que ça. Euh, bah, quand, quand tu t'es donné sur un projet et que tu as passé du temps à le faire euh, c'est très difficile de voir que, que ton travail ne va pas forcément être pris en considération euh, et je pense que ce que nous on fait apporte de la valeur très rapidement et apporte beaucoup de valeur et donc euh, c'est quelque chose qui peut facilement je pense euh, séduire des, euh, des, des jeunes euh, surtout aujourd'hui parce que je pense que de plus en plus de jeunes ont envie d'avoir de l'impact dans ce qu'ils font et n'ont pas envie de passer leur temps à faire des choses qui n'ont pas de sens
0: Oui, tout à fait d'accord tout à fait d'accord. C'est beaucoup Donc, plus satisfaisant un peu un de, de voir l'impact que tu as et de voir que quand tu fais quelque chose, il y a un impact, ça sert à quelqu'un, tu as un feedback, peut-être pas immédiat, mais tu as un feedback assez rapide. Euh, et c'est beaucoup plus satisfaisant et tu peux beaucoup plus t'épanouir dans ton boulot.
1: Euh, oui, c'est clair. Et, et bien surtout bien. que nous, les, les solutions qu'on construit, c'est des solutions qu'on construit très rapidement aussi. Donc tu te dis, on travaille sur un projet avec un client. Euh, on fait un audit, ça va durer entre une semaine et un mois. Donc, ça, c'est relativement ra rapide déjà. Hein. Et puis après, tu te dis, tu rentres dans la phase de construction, de développement. Et en un mois, deux mois, tu as déjà euh, un MVP, donc un, un, une première ébauche de produits fonctionnels que tu peux mettre entre les mains des utilisateurs et directement avoir du feedback. Ouais. Et des fois, ça va même encore plus vite que ça. Tu vois, pour l'instant, on est en train de créer notre propre produit on crée euh, 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 ce qu'on euh, qu appelle le, le WorkOS, qui s'appelle The WorkOS. Donc c'est un, un système en fait de, de bases de données et de templates sur Notion qui sont déjà paramétrés et faits pour faire gagner du temps aux petites entreprises. Et mm -hmm. donc ce produit, euh, on le construit directement avec des bêta testeurs. Avant même de commencer à construire, on a dit ok, on va prendre des bêta testeurs et construire avec eux. Et donc j'ai fait un post LinkedIn. Euh, en disant, bah, on construit ce produit, on cherche des bêta testeurs, je vous mets à disposition un petit formulaire, remplissez-le, on vous recontacte. Et on voulait une quinzaine de personnes et on a eu 150 réponses en deux jours. Wow. Huh. Tu vois énorme. On se dit, euh, bah, c'est génial. Et tu vois, je construis ça du coup euh, avec, euh, avec Iris. Et euh, bah, pour Iris, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est génial parce que tu te dis, je suis sur un projet et tout de suite, boum, tu peux inclure directement les utilisateurs, travailler tout de suite avec eux. Et en fait, tu es, es dans l'action tout le temps quoi. Et je pense que ça, euh, c'est quelque chose qui peut donner euh, bah, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation quand tu travailles euh, et qui change beaucoup de, des entreprises traditionnelles ou de ce qu'on propose d'habitude à, à des profils de, de consultants ou de développeurs.
0: Oui, c'est clair. C'est clair, c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus rapide, comme tu le mentionnes. Euh, impressionnant ce post LinkedIn. Est-ce euh, que tu ne t'attendais pas à avoir autant de retours, j'imagine est-ce que tu sais comment ça se fait Que vous avez eu dix fois plus de retours que prévu Est-ce que le copy était dingue euh, Est-ce que tu as eu beaucoup plus de, de vues ou de reach que d'habitude Est-ce qu'il y a une explication en particulier qui, euh, qui est derrière
1: euh, Je pense que c'est le... En fait, il y, y a une phrase que j'aime bien euh, qui dit « success is obvious euh, ». Et en fait, euh, je pense que c'était le, le, le bon produit. Je pense que je suis la, la bonne personne aussi pour publier ce post parce que euh, euh, je suis un des, euh, un des seuls consultants certifiés sur, sur Notion. Mm -hmm. euh, et dans le, dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On, est, euh, on est 25, je pense. Et okay, en voilà. France, il n'y en, en a que deux. Euh, et, euh, et, et du coup, on fait aussi beaucoup de contenu sur Notion et on est, on est connu pour ça. Euh, donc, je pense qu'il y avait déjà cet élément-là. Euh, en plus, le, le produit qu'on propose euh, et le fait de pouvoir le proposer aux petites entreprises, je pense que c'est la bonne cible aussi c'est quelque chose qu'on qu a étudié par le passé et euh, on sait que, que c'est un produit sur lequel il y a un besoin et je pense du coup que en fait, c'est tous ces éléments-là euh, le fait que le poste ne soit pas du tout fait au hasard euh, qui, qui produit le succès euh, après euh, euh, voilà, nous on avait besoin de 15 on a eu 150, tant mieux mais on, on espère pouvoir vendre vraiment des centaines d'exemplaires de ce template euh, et de temps de ce produit et, euh, et en faire euh, une verticale à part entière chez The Toolbox. Euh, donc, euh, je, je suis assez rassuré qu'on ait eu ce, ce retour-là.
0: <rire> oui, c'est ça, d'office parce que tu crées une offre. C'est quand même rassurant de voir que l'offre n'est même pas encore développée. Tu as déjà 150 personnes qui veulent participer à l'élaboration. Ouais. C'est plutôt bon signe. Ouais. Exact. Ouais, ouais. Euh, il nous reste une dizaine de minutes avant de clôturer le podcast, on a parlé de plein de sujets différents, hyper intéressants. Euh, on a parlé de no-code, on a parlé des différents types d'outils, des différents types de clients que vous abordez, euh, que, vous, que vous aidez. On a aussi parlé de votre stratégie de, de marketing et des réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas encore forcément parlé que tu aurais voulu aborder avant qu'on clôture
1: euh, bah, oh, En fait, il y, y, y a tellement de sujets. Il ouais. euh, y a… Euh, il bah, y, y a tous les outils qui peuvent, qui peuvent être intéressants. Euh, tu vois, on, on, a, on a abordé quelques, quelques outils. Euh, mais pour ceux qui nous écoutent et, et qui veulent peut-être se, se mettre au no-code, euh, je pense qu'on pourrait par exemple aborder les, les outils avec lesquels c'est bon de démarrer. Euh, ouais. Je pense que euh, du coup, nous, on, on travaille avec plein d'outils différents en fonction des, des clients. Mais c'est vrai qu'on a un peu nos favoris. Euh, en no-code pur, je conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à Notion euh, ou de regarder Airtable. Euh, euh, qui est incroyable aussi qui permet en fait de, de créer surtout des, des outils internes et qui est très puissant sur les automatisations euh, aussi d'ailleurs euh, parce qu'en fait on, on pense que des outils d'automatisation il n'y a que du Zapier ou un tech mais Airtable a un peu son propre Zapier intégré et donc ça je trouve que c'est hyper puissant Airtable c'est un outil avec lequel on bosse beaucoup et qui est génial pour démarrer euh, il y a aussi des les outils de, de formulaire qui sont hyper puissants comme Typeform ou, ou JotForm euh, et euh, pom, pom, pom. Ouais, en fait, ouais, nous ça c'est vraiment les outils avec lesquels avec lesquels on travaille. Bubble aussi qui est hyper puissant. Mais euh, ouais, juste attirer l'attention de, des gens sur le fait que euh, aujourd'hui il y a plein plein d'outils qui existent, plein de moyens de se former, et que avant de faire appel à une boîte comme the toolbox, c'est toujours intéressant d'aller creuser un petit peu par soi-même pour regarder euh, ce qu'il y a moyen de faire et essayer de, de mettre un petit peu les mains dedans. Ouais.
0: Ok. Compris. Okay, okay. Hyper intéressant, mais c'est clair que tous les outils que tu as mentionnés sont ultra puissants. Airtable, euh, Notion, Typeform, etc., il y a déjà moyen de faire beaucoup de choses avec ça. Et totalement d'accord sur le fait de se former et de se renseigner avant de, de, de contacter une, une boîte en particulier. Euh, mais merci en tout cas pour ce podcast, c'était hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut renvoyer les gens quelque part si jamais ils veulent te contacter est -ce que, euh, on peut les renvoyer vers LinkedIn euh,
1: Oui, ouais. Euh, ouais. LinkedIn, c'est l'endroit où je suis, euh, où je suis le, le plus facile à contacter. Euh, je reçois pas mal de, pas mal de messages, mais j'essaye de, de répondre, euh, en tout cas à toutes les, à toutes les demandes sincères et, et sensées, j'essaye de répondre. Ouais. Euh, du coup, ça, c'est probablement le plus simple pour me contacter. Euh, après, il voilà, y, y a sur notre site web aussi hein, pour faire une demande de contact euh, plus traditionnelle. Mais pour me suivre euh, ou pour suivre ce qu'on fait, je pense que LinkedIn, c'est bien. Et c'est vrai que c'est là où on, on concentre le plus de notre activité. Euh, on est un peu sur Twitter aussi. Et euh, on fait pas mal de clubhouse en ce moment.
0: J'allais mentionner. Euh, euh...
1: <rire> oui, c'est super. En fait, j'adore l'expérience le, audio. Je trouve que c'est très sympa. Mmh. Euh, ça, ça offre plus de, de spontanéité et c'est beaucoup plus facile à organiser que, que de la vidéo par exemple c'est clair euh, et euh, ouais pour, pour, pour avoir plus de spontanéité et, et parler à, à plusieurs surtout euh, je trouve ça vraiment pas mal du coup le principe de Clubhouse moi j'aime beaucoup
0: ouais j'adore aussi en fait il y, a, il y a quelque chose de allez il y a quelque chose d'assez réconfortant et satisfaisant dans le fait de se dire ok il y a des discussions qui sont en train de se produire là maintenant et si j'ai envie je peux y prendre part je peux y participer je peux y écouter mais je peux aussi partager mon opinion si jamais on me laisse monter sur scène. Euh, et surtout, c'est hyper intéressant pour pouvoir parler à plusieurs, comme tu le mentionnes, et euh, très facile d'utilisation. Encore une fois, euh, pas de prise de tête au niveau technique. Tu crées ta room, tu appuies sur un bouton et hop, t'es parti. Tu, tu lances une discussion sur le sujet que tu as envie d'aborder. Donc, euh, ouais, vraiment fan de Clubhouse aussi.
1: Ouais, exactement. D'ailleurs, on, en fait euh, on en fait un ce soir et on en a lancé, euh, on en a lancé déjà quelques-uns avec The Toolbox. Et c'est drôle parce qu'il y a encore très peu d'utilisateurs et donc pas beaucoup de, de gens qui font du no-code ou qui sont intéressés par ces sujets-là. Mais je pense que ça va pas mal se, se démocratiser aussi et que bah, plus il y aura d'utilisateurs et plus on pourra avoir des conversations intéressantes sur le sujet. Mais même en fait sur des sujets techniques, il y a des conversations hyper intéressantes. Je suis tombé notamment sur des, des conversations sur, euh, sur le SEO ou le, le SEA euh, et comme moi, je n'y connaissais pas grand-chose, alors que ça peut être super intéressant pour nous, j'ai eu l'occasion de, de participer, de monter sur scène, de pouvoir poser des questions. Et euh, c'est vrai que toute la valeur qui peut se dégager comme ça en, en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, c'est impressionnant.
0: Ouais, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Alors, on, le sujet est vaste hein, parce qu'on pourrait aussi parler de leur stratégie d'invitation euh, pour accéder à l'application qui, qui était assez, assez bien foutue. Mais… Euh, mais c'est tout un sujet hyper hyper vaste. Mais du coup, on peut te retrouver sur, sur Clubhouse. Ad euh, Jérémy Foucret. Est-ce que tu as un pseudo euh...
1: <rire> Oui, c'est Ad Amiral Panda. Ah euh, mais... <rire> Amiral underscore panda. Euh, alors, je m'appelle comme, comme ça plus ou moins partout. Je m'appelle comme ça sur Instagram. Je m'appelle comme ça sur Twitter. Je m'appelle comme ça sur, euh, sur Clubhouse. <rire> Et euh, donc, du coup, vous pouvez me retrouver à, à, à amiral underscore panda.
0: Bah écoute, on clôture sur at amiral underscore panda. Merci beaucoup, Jérémy. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Jérémy pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord toutes les possibilités qu'offre le no-code. Création de sites web, automatisation de tâches répétitives, publication de contenu. Les options sont légion, et je suis impressionné de voir la quantité d'outils à notre disposition. Je retiens ensuite que le no code peut être utilisé par tous les types d'entreprises, start-up, PME traditionnels ou grands groupes international. tout le monde peut y trouver son compte. Enfin, je retiens les trois types d'outils qui existent et la manière dont on peut les catégoriser pour choisir celui qui nous conviendra. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.